0: 我们呢就来看这个秦汉的乡里制度。中国一直有个说法、啊、叫做“皇权不下县”，这个呢也是二十世纪之后很多社会学家，比如费孝通先生就喜欢这么说。呃，这些社会学家这么讲呢，第一是要去理解中国基础乡村社会的时候，来理解乡村社会本身的机理和自治。比如说费孝通先生所讲的那个差序格局嘛，就是以乡村中的长老。家族宗族秩序为基础形成这个自治，这个自治秩序呢，看起来与皇权是非常遥远的，所以叫做皇权不下线。在县一级的下面呢，是基于宗族的自治秩序。明清之后确实有这样的特征，但是在秦汉啊，在起点之上，皇权超级下线。皇权不仅下线，皇权这个。中央的权力啊，渗透到了秦汉两朝最毛细血管的地方。首先，我们来想啊，秦需要这么大规模的征发动员，要做这样征发动员，包括收税，你首先就得知道各个地方有多少人，对吧？所以，我们今天才能拿出里耶秦简，甚至能知道两千多年前。一个叫千陵郡的地方有多少户人，有多少亩田，产出多少，收税多少？整个编户齐民的制度啊，需要很高效的运转，才有可能对这些信息加以采集、加以分析。所以，当秦始皇，比如有人统计说、啊，我们现在要修这个骊山陵，可能需要七十万人，秦始皇才知道我们从哪里搞出这七十万人。你别说，我们要让洞庭郡来一千人，一问洞庭郡整个还没有一千人，那就麻烦了。对于户籍制度非常重要，《商君书》里面就有这么一句话，说“四境之内，丈夫女子皆有名于上，生者住，死者销”，就是所有人从出生到死亡，必须有严格的户籍登记。当然啊，这些东西就是目标而已，这个目标怎么实现呢？在《睡虎地秦简·秦律杂抄》就有这么一条，说如果啊隐匿这个小孩他已经成年了却不报的里典里是一个基层行政单位，五嘛十五制度都是里典五老应该赎耐，赎耐啥意思呢？叫辅以耐刑，耐刑我们上次讲了，就剃去鬓角这种侮辱性的刑罚，赎耐呢就是说你就要以钱来赔偿这个耐刑所需要赔的钱。百姓不应免老，就是岁数太大不能够服这个徭役了。如果百姓不应该这样做，或者已经这么做却不加申报、弄虚作假的，百姓本身呢要罚二甲，就你想靠伪造自己的年龄啊来逃避这个徭役，要罚二甲。那二甲不少了，二甲不是不是不少了，二甲是财产刑罚的最高最高刑了。李典吴老啊，你们都不告发，各罚一甲。同伍的人。每家罚一顿，都加以流放。所以说，虚报年龄、虚报年龄、倚老卖老、逃避这个徭役啊，罚的是如此之重。你看，这就是我们讲的，在两千多年前，当时的制度和情况之下，一个国家怎么可能有如此精确的户籍登记呢？哎，方法就这样，就像我们一直说的，当行政与技术。无法实现的时候呢，就连坐啊，所以秦朝完全就是这么做的。所以秦朝是如何能够有效地完成动员征发的呢？就是秦朝真的有很详细的户籍登记，在两千多年前，怎么可能完成这么详尽的户籍登记呢？连坐。好，这个我都是我们之前知道的，我们再次复习一遍、啊。我们就要来看这里面连坐有两个很重要的人一直被提到，就是李典和吴老。李典和吴老在里面是被提到的连坐的基层官员，我们就要来看看谁是李典，谁是吴老，并且从他们上面，我们就能知道秦汉的基层乡里制度是什么样的。好，那我们就来看啊，这个郡县制，县以下是什么样？所谓的皇权不下县，那县下面长什么样的？郡县。县下面呢是乡，乡下面呢是里，这个里点呢就是里这一个层级的官吏，里下面呢是五五伍老呢就是五这个层级的基本管理。我觉得五老啊，形如今天的楼长这么一个情况啊。你看里这些词啊，我们今天还在使用，比如说邻里邻里就来自于《汉书食货志》，五家为邻，五邻为里。所以五家构成这个零，这个零呢其实就是五，对吧？所以五老呢就是一个如此之基层的职务，也就是说，秦代啊，这个官员到多细的程度，每五家人都有一个官员，但这官员不是第一，这不是全职的，这、就是农村官，农村官就是他是农民，但是负有一定的基层职能啊，就像你现在小区我,我旁边这一户阿姨就是楼长。他当然不是职业楼长啊，他本身有他的工作，但同时呢，他是楼长，这个五老跟这个类似，五家为邻，五邻为里，所以这个里这一级啊是非常小非常小的这个职务，就是二十五户人，二十五户人呢就有一个里，但里这一级啊，实际上就为了管这二十五户人，就不仅有一些非职业官僚，就职业官僚了。好，所以我们现在知道它的基本构成啊，里网上呢在构成乡，乡网上呢构成县，实际管理呢大概就是在里这一层来做最基层的管理。这个基层管理管的是很细的，细到大概就是25户人左右就要来进行一个管理。在《汉书地理志》也提到，大概十里有一亭，有亭长；十亭呢有一乡。这并不代表里和乡之间还有亭这样一个中间职能。我们知道刘邦同志啊，就是这个亭长。但亭，我们之前之前上次提到过，亭其实是当地的一个治安部门啊。亭我们可以想象是派出所，大概十里这个基础之上才会建立这个治安机构。十里是什么样呢？大概就是二百五十户，十亭一乡，所以一乡是多少人呢？一乡就是两千五百户，所以在线下面呢，乡这一级啊，就已经是比较大的一个行政区划了，就是两千五百户。当然，实际执行中一定有大乡，一定有小乡，那不可能每个乡都标标,标准两千五百户，也不可能每个里都标标准准二十五户人。但制度设计是这样设设计的。所以秦呢，就是这样一个递进的方式。在这个递进方式之中呢，我们就能看到啊，它本身的构成，以及啊，我们今天所使用的“理论、邻里”这些词汇，就是构成我们对于最基础秩序想象这些词汇的来源。好，刚才我们也感受到了，到“理”这一集呢，就有管理了。理典这个人啊，看上去他的这个责任还挺大。那在秦汉的时期，里这一层就是二十五户人啊，这二十五户人是一个什么样的生活呢？那我们来看啊，著名的张家山汉典里面所挖出来的汉简，《二年律令》的户律，这个“二年律令”是谁二年的呢？是吕后二年，就刘邦的太太，刘邦死了之后，吕后当政几年嘛？吕后二年就是汉初，汉代初年啊，一定是继承秦的制度，继承了很多的。所以说，吕后二年时期的户率和秦的时代应该是高度类似的。我们就来看，在汉初的时候，里这一级是怎么样管理的呢？大概是这样管的，就是以五为这个单位啊，五五二十五，二十五户人构成这个里，以编卷为姓啊。这个这样吧，这个文言我就不说了，我就来说整个这里面有几个比较重要的要素。第一呢，有辩卷，辩卷是什么呢？身份证就是辨明你身份的材料，所以在当时呢，已经每个人有自己的身份材料了。我猜应该是个小竹简，这个小竹简上应该会写着你的各种情况。当时人识文断字的人不多，应该不太有很多人知道该如何篡改上面的信息啊。当然，我觉得在那个情况之下，你应该不敢篡改，你只要敢篡改，旁边人给你一告发，只要因为你想。如果旁边人不告发你的话，就全部要流放，这个是很可怕的。居处相查，出入相思，也就是说，以这个身份证明材料为管理的基础，大家互相监察。这里面还提到很重要的这个里呢，有一个门，有一个里门，这个点啊，就是里点，掌握着里门的钥匙，以时开。伏闭门，也就是说，这个里门的打开啊是有时间的，时间开了呢才能出你这个里。伏天呢，这个门是一直关上的。只行及坐田者，人出你的里能怎么样呢？就是去种田。好，所以这方面和今天的农村构成就完全不同了。你看。今天农村构成什么呢？有自然村，自然村呢大概就是按跟地理有关，对吧？比如这个农村这边呢有一片田，有个河，河的左岸这边田呢就构成一个自然村。那我们现在的基层管理单位呢是行政村，对吧？比如说几个自然村合在一起是个行政村，这个村呢有一个村委。但是在秦这个地方啊，这个自然村、行政村是一体的，也就是说他们二十五户人要居住在。一个带有围墙的里的里面，这解答了一个很重要的问题啊，就是说我们看到啊，这个秦基层的奴隶，包括这个基层的人服徭役，有很大的时间在修墙修门。我们就要想，秦朝哪有这么多墙要修啊？现在你知道秦为什么有那么多墙要修了？秦每一个里都有里墙和里门。每一个里都有里墙和里门，人们严格进行出入的管理和限制。好，有门有墙啊，那自然有人呢叫翻墙，对吧？那就是你觉得不爽嘛，你叫翻墙。翻墙怎么管呢？这个二年律令收令里面也有翻墙的刑罚，翻墙呢其实判的还是很重的，要罚要判这个赎的罪行，也就是说你要用很多的劳动刑罚。来抵消自己翻墙的罪过，而且如果你翻墙啊，把墙翻坏了啊，它本身还要负更严重的刑罚。所以当时啊，对于翻墙，当然，如果有人翻墙出去不回来了，你完全可以想象啊，礼典无老，绝对是都要连坐的。好，我们现在就明白了，秦的基层啊，基层到每25个人。的这么二十二十五户不是二十五个人啊，每二十五户的这么一个单位里，本身啊管的就还挺严。既然管的这么严，那么就要有人来管。刚才我们说啊，这个五有五长或者叫领长，就是每五户人有这么一个人。这个五长、领长呢，他还是一个非职业的官员，他本身呢就是一个普通的农民，只是他在农民员承担一些行政职能。那李这一级有职业官员吗？哎，这是个很重要的问题，对吧？每二十五户人如果有职业官员的话，那你可以想象秦朝的职业官员数量得庞大到什么地步。好，那我们就看这个《汉书食货志》啊，李这一级还真有职业官员。这里有有说：“春江出名，明李续平淡作于右熟，林长作于左熟，必出然后归。”意思是说，李就是。当人民要出这个礼的时候啊，这个礼门的两边呢，左塾和右塾两个房间是有人啊要坐在这个房间里点数的。必出然后归，意思是说点完数之后呢，他就回去休息了。夕亦如此，就是说晚上有人回来啊，他们也要在这里点数，点完数呢，他再休息。那很显然，必出然后归。那么这个李旭啊，这个人，当这个里的所有人出去劳动之后呢，他就歇了。很明显，他就是不劳动的。他不劳动的时候呢，那我们想，这个人吃什么呢？很明显，这个人就是吃财政饭的。意思是说，一个里啊，我我我猜那个林长作为左庶那个人啊，他应该是不可能，不可能秦每五户人有一个吃财政饭的人，这不太可能。但那个里的李点，我觉得这个人。应该是吃财政饭的，至少是每二十五户人就有一个职业官员，这个已经很可怕了，这个数量已经非常非常大了啊！这个今天我们都没有这么这么密，都都都行政数量绝对不要到到到这个密度。好，通过这一条呢，我们就知道啊，这个基层的理的管理非常严格，《汉书食货志》讲：“春令民必出在野，冬则必入于邑。”就说。为什么要点数呢？就是没有人可以在家摸鱼，对吧？你是这个里的里民，你是不能够不出去劳动的，你必须出去劳动。而且你出去劳动呢，你是不能不回来的。你早上几点出去，晚上几点回来，这个不是你说了算的。今天如果一个农民啊，他懒一点他就可以不出去，我就今天在家躺一天行不行？或者我晚上玩得我很晚回来行不行？是可以的，但在侵害的时候是不可以的。所以说。这个呢，就是一种很军事化的组织。贫汉的农民啊，即使在不服徭役的时候，在他自己的里里面，也是被高度严格的军事化管理的。不仅有严格的出入时间管理，也有严格的生产管理。《汉书·文帝记下》就说啊：“这个入者必持新锹。”轻重相分，斑白不提鞋，这这还是文帝时期啊！文帝时期可以说比秦啊肯定已经要宽的多了。什么叫入者必持薪樵呢？就是说一个里的人啊，晚上回到里里面必须提着柴火进来。但是呢，比如说文帝时期啊，很可能已经有轻重相分了。比如说男的呢就多提一点，女的呢可能少提一点。斑白就是老者呢就不用提柴回来了。意思是啥？意思是我作为一个李民，我今天出去劳动一天，晚上回来啊，比如说我是个男性，我如果不砍好柴回来，我今天进不了这个李门，啊，就严格到这样的程度。那么平时农忙时节呢，就出去种田啊，服役，然后交粮，已经够累了。冬天怎么样呢？冬民计入，富人相从业计，什么意思呢？就是说冬天的时候，当然就没有。办法干这个农活了，不干农活的时候呢，妇女啊也必须聚到一起来做一些手工业的劳动。为什么聚到一起呢？哎，为什么必相从者？这里还提了为什么要安排他们聚到一起呢？在《汉书》时，或者说，所以省费燎火，同巧拙而合习俗，也就是说，聚到一起统一集体劳动的原因是免得费那么多柴。你可以想象，秦汉时代冬天取暖应该是挺辛苦的。所以把人们聚到一起呢，取暖的柴火就要少一点，而且呢，让他们彼此之间可以互相学习，这个手工的水平呢也可以提高。所以说之后我们想象中国的农村确实也是如此啊，比如说明清之后，冬天呢冬日了相对比较清闲，农村里面呢是比较清闲一点的，甚至春节前后物资比较丰富的时候可以嗨一嗨，但在秦汉的时候不是啊，冬天人们同样。必须聚集起来参加劳动。这些关于理弄的生产管理啊，很多里面都有写。比如说《礼书》这部书里面也写到了这个理弄的生产管理。比如说男的，我们刚才讲，这个女的冬天是在干这个手工的活，男的在干嘛呢？男的很多时候冬天啊就在服这个就是军事方面的根据。比如说，利民的春夏出田，秋冬呢就入堡成郭。那秋冬很多人呢没有办法干农活，就需要去服一些军事方面的徭役。田坐之时呢，也是啊，就是这个父父老啊、李正啊，就坐在这个里门上，守着大家出，守着大家进。不持樵者就不得入，就是如果你不砍柴呢，又不能回来，跟刚才说的一样。而且在这里面呢，回来之后还要怎么样呢？回来之后，男女同向，相从业绩至于业中，意思是说，回来之后啊，如果不去服其他徭役的男女，白天干农活够累了，晚上呢还要做手工，至于夜中就是至于子夜，晚上呢还要干这个手工活，在一起聚集起来干手工活，干到子夜，所以真的是用今天的话说啊，这是真是卷的不行，可能是九十二期。这样的劳动制度啊，就是非常严格，所以这就是就是一个纯军事，就是秦汉的基层啊，就是一个纯军事化的生产组织。当然，李典本身呢，他既他既要管日常劳动、人员户籍、治安，他也需要负责征发徭役。在《睡虎地秦简法律答问》就说到啊，征发徭役的时候呢，李典如果已经下令征发。这个人呢，却逃掉不去报道，就会成为不士。如果这个人呢，去参加了检阅，就是比如征发的人最开始聚到一起的检阅，共同乘车，跟他们一起吃口粮，到了服役地点逃亡的，称为伐谣。所以说，什,什么人去下令征发、组织征发呢？这个下令和组织也到礼这一级。所以理点啊，是一个职业官吏，这是肯定的事情。那你看啊，每二十五户生活在一个里的里面，而在从商鞅开始啊，秦朝就拆大家为小家。如果家里的男子成年啊，如果不分家的话呢，就需要呃付很重的赋税，所以肯定会分家的。所以分家之后，你说我我能选吗？比如说我想跟我的这个同一家的人住在一个里里面，住的近一点，对不起，还真的不能选。因此迁徙在秦汉的时期。是被很严格的管理的，因此，刚刚我们说啊，这个李典与吴老会在礼门里面每天管着大家出，管着大家进。如果有人真的跑了，会怎么样啊？当然会罚的很重。程序是什么样的？在《睡虎地秦简·风诊式》就记载了这么一些案例。就某乡啊，有一个这个笔录，就说男子甲、啊、自首了。他自首干嘛呢？他啊，就是住在这个某乡某里的一个人。在今年二月的一天呢，他就逃掉了。逃掉之后，你可以看他们记录什么样的事情啊？没有其他过犯。现在呢，因为逃出五来自首，经讯问呢，他的名称啊、身份都确实了，是二月丙子日游荡逃避的。他三月份啊，干嘛呢？三月份应该是他去服更衣的一天。所以三月份呢，他逃避了修筑工事的劳役二十天。所以说四月之后呢，他还有一次逃亡的记录。之前啊，所以说一共五个月零十天，就这个人逃了五个月零十天，一共就没有呢其他的过犯。所以说，就这个逃亡的人呢，就交给李典去进行查验，就要把他押到李典那边去。这个呢，就是《封诊式》里面记载了一个当时。很明显的一个事件，这个事件里面有一个事儿非常非常重要啊。这个甲啊，从二月逃，中间一共有五个月零十天在外面。这个人在外面逃了五个月零十天，他回到自己的里去啊，应该是会受很重的刑罚，就成为奴隶是在所难免了。但他为什么要回去呢？他为什么要自首？这是一个很重要的问题啊。当 然，《商君书》肯定回答这个问 题，《商君书》肯定就是 说， 是为什么要制定这么严格的迁徙限 制？ 结论就 是， 乱农农民无所于食而必 农， 意思是 说， 如果这个人不从事农业劳 动， 我们让他连吃的东西都没有。所以很明 显， 风筝是这里面逃回原地自首的这位男 子， 在外面游荡五个多月。实在是活不下去，没有东西吃了，所以说呢，才会顶着要成为奴隶的代价，要来自首。在里耶秦简里面，还有一个很有意思的一个东西啊，可以见到当时基层的这个文书登记可以严谨到什么地步。里耶秦简里面有这么一段啊，描写了这个千灵县有一个乡叫启灵乡。其中有十七户人啊，应该就是一个里，这个里啊要从启灵乡迁到都乡去，但迁到都乡之后啊，少他们十七个人年龄登记的资料，所以都乡呢就希望原来这个启灵乡协助他们查询这一个里十七个人的资料。这个启灵乡呢回复说啥啊？就是这个就是今天踢皮球都这么踢啊。这个启灵乡就踢皮球说，当时有过这个文书通知你们都乡啊，所以说呢，我现在呢没有办法，请都乡呢你们自己去问问这个文书在哪里。现在这份文书是启灵乡写给县庭的，就是他们这个事呢，从乡一级闹到了县的一级，然后千灵县就是我们知道这个礼爷请柬啊，大概就是千灵县的文书，千灵县的县城呢。就批复给这个都乡的责任人啊，要求他们呢以律令来论处这件事情。所以说，这就是有一个里十七户人从这个启灵乡迁往都乡的这么一个行政文书。这个行政文书本身啊，缺乏了他年龄资料，缺乏年龄资料闹出的这么一个事儿，在里耶情简里面被记录下来。所以可见啊，就秦朝所要的这个严格的户籍登记和对于迁徙的严格掌控。不是说着玩玩的，就是实际情况之下就是这样的。二年律令户律里面也说啊，就是汉初的，如果有迁徙的人啊，他的所有财籍资料就必须一并移走，而且一并移走呢要封存，就是这是一个呃，就是不能在这间被篡改的。就如果没有完成这些严格的行政文书的条件的，叫罚金四两。所在的这个里典啊，这些、啊、都要与其同罪。相部的啬夫、吏主啊，也要罚金各一两。对基层迁徙，其实，在秦汉之际是一个很严肃，而且程序很繁琐的一个东西。当然啊，呃，这是你自己想迁徙是不能迁徙的，官方要迁徙，文书很复杂。但是呢，很多时候也需要强制的迁徙，什么意思呢？我们知道汉武帝一朝的时候啊，汉武帝向北方临近匈奴的地方迁去了很多人，占住这个河西之地，就是占住河套平原之地。秦始皇啊，向南北方征伐，征伐百越之后，一样也会千人往百越之地去占住那边的地方，形成新的殖民地，进而纳入帝国的版图。刚才我们所说的一个迁徙啊，只是从这个千零县下面的一个乡,迁到,一个乡迁到另外一个乡，距离是比较近的。但是要从关中之地啊，比如说迁到河套平原，我靠，这个路上的距离啊，这就很困难了。那你能不能不迁呢？当然是不能不迁啊。为了让你迁，你一定不愿意。他们能做到什么样的事情呢？以上两段技术啊，来自《潜夫论》。《潜夫论》呢，是这个东汉思想家王符他所写的这个政治著作，也是深感于汉朝的这个政治之凋敝，是一个偏儒家的著作。里面就写了强迫迁徙本身的残酷。强迫迁徙的时候呢，就会派遣兵力来到你的乡里，把你田地里的禾苗全部拔光，把你的楼，把你的家里的房子全部推倒，把你的所有财富、财财富啊，全部砸坏，就是。一定把你在本地生存的条件完全给你破坏掉，来逼迫你迁徙。当时啊，在《潜伏论》中写到：“人民讨厌迁徙啊，甚于伏法。”也就是说，迁徙这个事情，比起判刑还要更糟糕。伏法不过加一人死耳，也就是说，伏法呢，一家人可能就一个人会判刑死掉。但迁徙呢，累多灭门，少能还者。因为你去到一个新的地方呢，不习风俗。不变水土，就跟灭门也差不多。其实我们知道啊，中国南边像秦始皇想去打的百越之地、岭南之地、越国啊这些地方，一直以来呢都是罪犯流放之地。北方的人啊去到南方，在古代的那个卫生条件之下，进入到这个山林之地，一旦有伤口啊、感染啊、病毒啊，很容易滋生。这些潮湿的地方是很容易死人的。所以今天的人啊，你要远距离迁徙的未必乐意。在那个年代呢，更是不太可能。但是为了这些事情呢，一旦需要你迁徙啊，基层管理就能够严格到将一批人强制迁徙的地步。好，在这里我们就能看出啊，在这个部分呢，我们去隶属了秦汉两朝基层的管理，就是基层乡里的管理，我们就能发现，我们还真的不能用今天的思维和想法去反推想象秦汉的情况。今天啊，甚至是明清往后基层乡村的情况与当时都非常的不同。当时秦汉两朝真的维持了对于二十五户人这种精细程度理论的很严格的出入户籍生产的一整套军事化管理的这么一个地步，而在这个地步之上，确实构成了一个很严酷的基层社会。就在这种社会组织之下，虽然这些自由民、这些非奴隶、这些只是需要服徭役的人，依然是帝国的，纯粹就只是帝国的资源和财产而已。但我们在我们在之前在问对吧？这个秦怎么就说发徭役就发徭役，在全国能够形成百万人规模的远距离劳动力和奴隶制度，是怎么变得可能的呢？哎，还就是因为。这样的乡里来变得可能的，因为这么严苛的乡里管理制度，对在秦朝基层呢，能够做到这样可怕的一些管理。而且就是在这样的制度之下，我们能够想象，在一个千零县的地方，有四分之一的人是奴隶，甚至很多情况之下，人们可能会自愿为奴，也不愿意强制迁徙，或者因为税负太重，我宁愿为奴。也不愿意每年算着日子去服更役，去缴纳三分三分之二的田地收成来付田租和口赋。好，说到这里啊，我就必须来说，呃，秦汉的这种基层社会管理在中国历史之上都是特例我。我们完全可以想象，维持这套系统啊，成本极高。难度极大，一旦散了，几乎再无可能。呃，你对中国历史有点了解，你也知道啊，就是在汉朝啊走向衰落，王莽一闹，刘秀上台之后，其实是地方豪强并起，地方豪强并起进入门阀政治的时代，实际上整个中央王朝啊对于地方的控制就完全散了，地方进入了一部分具有地方自治的时代，而地方自治本身呢是更自然的。也是更符合整个发展的有机和这个生机的系统的。当然，整个闾里的管辖制度啊，在之后基层管理的逻辑上是有强烈的延续性的。这个延续性，即便到今天，你都能够很明显的看到这样一种理论闾里管辖制度的残留和延续。但不能因为这个，我们说今天我们还像那个时候一样，那确实完全是不一样了。今天的乡村也完全没有按照里，还有里墙、里门这些是没有的，与秦汉的高压态势已经不同的。就在汉的历史之中，就像我刚才讲的，我们也能看到这个系统是怎么瓦解的，是怎么被一种很自然的地方豪强势力所替代的。所以说，了解这个起点处的残酷啊。呃，并不是说第一猎奇哇，还有这样的时候。第二呢，我们用以抱怨今日啊，今天跟那会儿一样，还真是不一样。今天虽然有很多我们值得抱怨的东西啊，但抱怨方法也绝对不是说今天我们跟秦的时候一样，那是非常不同。但是我们能够理解这个问题的历史渊源和它的脉络，以及在历史中它走过了什么样的道路，人们在想什么办法，不管是呃，从中央权力，从帝国本身的设想。还是基层用什么方法在克服这个问题？这个道路本身是最有意思的。比如说，我们刚才其实一直在引导啊，把劳动徭役就是当做税制看待，把秦的奴隶制度就是看作加税，这个一定是没有什么问题的。所以在这个部分呢，比如说我们用从用黄宗羲就是写《明夷待访录》那位，用黄宗羲《帝律》来看待历史发展过程中对其的克服是如何加税的，加税是如何崩溃的。等等等等，其实我们更多的并不是看到这个残酷性的本身，而是看到这个残酷的变化过程中出现了什么。就像我们之前讲情制不是唯一答案那期，我觉得那期是一个很好的示范。就我们并不是要说啊，你看这是中华民文明的天命啊，走向情制。我们说还不是，他还真不是天命。当时是出了那些问题才变成这样残酷的。那今天我们说到这个起点呢，也不是就是要简单的借古讽今。更是要从这个起点之上，或者说我们是要借古讽今，但讽的绝对不是这些事实而已，讽的是为什么之后在克服这个过程中所遭遇到的问题和阻碍，在今天依然。就是我们要讽的是类似于像黄宗羲定律，就是黄宗羲定律，我简单说一下什么，就是如果最简单说，就是说减税是不可能的，任何减税制度最后都会带来必然的加税。那么我们也要看。在这个秦汉基层社会，在文景两朝减税的情况之下，为什么在汉武一朝的加税？这个加税呢，是一个具有这种中央的华夏帝国的特征的事情，还是仅仅是汉武帝野心的呈现？这里面呢，在《盐铁论》里面其实就会有很大的呈现。所以我们要知道的呢，是这些机理的变化，而不仅仅是一时一地的残酷本身。就即使我们要借古讽今，讽的也是这个玩意儿，而不是一些表层之上组织形式的相似。当然啊，就像我刚才说，律理管辖制度在今天绝对是有残留和延续的，但这个残留和延续的方式呢，是很不同、很不同的。所以我们可以看到啊，春秋时期呢是一次思想的爆发，这次思想爆发之后呢，我们中国的很多，比如说。儒与法的这个斗争和儒与法之间的张力是在春秋战国之中形成的。那最终形成政治行政系统呢？这个中华的政治行政系统啊，是秦汉两朝。那么呢，我们也要掌握这样的张力。所以，我们这几期为什么要深入到秦简汉简之中去看一些历史的细节？就是呢，我们能够去完成中华政治系统本身的构成。这个构成呢，有三个不同的方向。第一期我们讲的那个资源化视角是一个方向，这一期我们讲的徭役和乡里管理制度是第二个方向，下一期我们讲的呢就是它的第三个方向。所以你看啊，我们整个这个帝国呢，从一个最残酷的地方起点之后呢，都是对这个残酷的克服，所以从历史长都长周期来看啊。其实还没有那么让人窒息和绝望，因为最窒息的时候就是它的开始，之后呢都没有人甚至在想啊，要恢复到那个情况之下，大家大家都觉得不太可能。但是呢，中间确实有很多问题，特别的池存这些问题呢一再发生，一再发生，但形式呢绝对不是秦汉初期的那个形式。所以了解华夏帝国系统的三个特征啊。第一个特征呢，就是华夏帝国系统这个资源化的基础设交，我们上一期讲过的。我这里做两个简单的对比啊，就是这个华夏帝国确实是在一直考虑资源的最高效调动和使用，这不是所有帝国的想象。比如说伊朗帝国，我们讲的阿齐米德王朝就不是这样。就阿奇德米尼德王朝，你看他们在意的呢，并不是资源的最高效使用，他们在意的呢就是吸收与臣服。就比如说。到这个阿奇米德王朝与这个介入到雅典与斯巴达的争端之中啊，没有在考虑什么资源的高效使用的，考虑呢就是吸收与臣服。我们看他的铭文啊，等等等等的，就是他们是一种强烈具有宗教倾向的一个管理。比如罗马帝国其实也不是一跟我们这个想法很不一样，罗马帝国也没有在搞什么资源的最高效使用，罗马帝国。非常清晰的在架构一个跨文明的帝国，比如说华夏帝国，我们我们对应周边的文明啊，比如我们讲这个《睡虎地秦简》里面也有跟这个少数民族相关的，但那些都不是关键。我们这边的整体文书语言和行政构成是很单一的，但罗马帝国不是。对罗马帝国考虑的呢，还是这个殖民地与国际体系的构成。这、就、个是罗马帝国，以及罗马帝国为什么今天它能够延续到十九世纪，人们在想要继承它的衣钵，跟这方面有很大的关系。所以不同的帝国确实有不同的关注视角，而华夏帝国的关注视角呢，就是资源化、资源的最高效使用。既然有资源的最高效使用，那我们这期讲的整个徭役制度和乡里制度，就是行政管理的税收。和匹配税收的体系，税收呢，就是以徭役和劳动税为主的这种极端税制。这个极端税制为什么收得上来呢？就是这套乡里的管理体系。所以这期我们讲的什么呢？我们讲的应该是税法和税收的基础，税法和税收体系啊，就是秦的税法和税收体系，就是我们这期讲的。也是一个华夏帝国的第二个重要的组成和组建。下一期我们要讲的是啥 呢？ 讲的就是刚才那个很可怕的事情 啊！ 这个乡有十七户人要搬到那个 乡， 因为这个年龄等级丢 了， 居然在中间能像今天的社会一样踢上皮球了。那怎么这个皮球能 踢？ 支撑整个资源化高效使用和这套税收以税收基石的。文官系统、行政文书系统是什么样？是我们下一期要去关心的问题。当然，这里面有一个很重要的悖论：为了实现最高效的资源化使用和调动，产生了一个极其不高效和冗余的文官和行政文书系统。这本身也是一个很荒唐的事情啊！当然，整个这一部分呢，也是我们了解中国历史与思想史一个很重要的构建，这个帝国本身的一个构建。也是可能是我们这个文明非常特殊的一点吧。你要说哪一部分跟今天啊这个延续痕迹最重，那肯定是文官系统和行政文书系统了。下一期呢就来关注，还是从这个书简上来看秦汉初期文官系统和这个基层的行政文书系统是如何构成的这么一个问题。好，我们今天要讲的大概就是这些啊。我们来看看大家有没有什么问题要问。哎，今天时间挺快啊。还不到两小时、啊。好、啊，这有个问题啊，说这个秦汉是中国历史上最残酷的时候嘛？后面有超越或接近的时候嘛，比如说，中间有些兵荒马乱的时候啊，像三国啊、魏晋啊等等的。比如说，明朝的管理好像也很严格啊，跟秦汉有的比嘛，我觉得没得比。比如说明啊，确实明对于这个行政文官系统啊，可能比秦要残酷一些。但对基层啊，肯定还是没有秦这么残酷的。你要说秦在哪里最残酷啊？我觉得就是这个乡里制度和这个奴隶化的制度，这个在中国历之后的历史之上是没有的。而汉最开始啊，就是看到了这个的残酷，才会有文景之治。文景之治确实改变了很多很多的东西。然后这个问题啊，说这个汉朝不是三,三十三之一税吗？也还是一半以上的税收吗？汉朝没有，我觉得汉朝没有这么重的税，而且文景时期还免了好多年的徭役。哎，我觉得这边有个很有意思的，我们在汉朝也会再说，就是文景帝时期啊，搞了好多爵位升级。我最开始觉得很奇怪，怎么经常出什么事儿，就所有名家以及名爵。我看了这个制度，我是觉得。文景一定要延续汉朝的徭役制度，因为这个我们就可以说，你你会发现啊，这个徭役制度真是构成帝国行政和这个财政的基石，你是没有办法抛弃它的。但是文景朝啊，就靠这个加名爵的方法，让很多人免除更役，就是多加几次爵，免除更役的人就会越来越多。这是一种套着这个徭役制度来轻徭薄赋的方法。我没有办法改徭役制度，因为这个徭役制度一改啊，就会出大的问题，就整个财政体系都是这样的，这是路径依赖。就文景朝能改啥呢？我可以改爵位制度，我给这些人加爵位，加到他们就是能够用别的方式去免除徭役。我觉得这是很有意思的一个点啊。好、哦，这个问题啊，说这个楚汉的时代，这些秦的遗老们去哪儿了呢？这些秦的里长们在汉还是是里长吗？是在文景帝一朝才裁撤官员吗？哎，不是啊，就是秦汉两朝啊，这个乡里制度是一直保持的。这个礼的制度的瓦解啊，还是要等到汉末这个豪强势力兴起的时候才是。比如《汉书艺文志》和《汉书食货志》写的不是秦的情况。写的是汉的情况，就是汉一朝的时候，实际上乡里的管理依然是那样的。就楚和汉的时代，秦的遗老，因为楚和汉虽然掀起了一场灭秦的战争，但战场没有延烧到全国所有地方，所以其他乡里还是该怎么过怎么过。这就是我们之前讲到的，就制度是不能够激进的替代一个制度的，就制度本身呢是有很强的路径的延续性的。当然，这里面有个很有意思的问题啊，到时候我们去细看。就我现在也不知道，我回答不了这个问题。就是刘邦刚上台实行郡国制的那些郡国的地区，他们是延续了秦的管理方法吗？还是郡国本身要在秦的基础之上重新建立分封？这个分封还真的可能吗？我觉得这个问题是挺有意思的。就秦汉交替有一个呃，非汉承秦制，而是制度大更换的时期。这个制制度大更换的时期是怎么跟秦制发生冲突的？本身是个很有很有意思的问题啊！就到时候我们再去看这个东西呢。我现在也没有办法很好的回答它，因为还挺细的这一点。好，这个问题啊，说没有科举制度是怎么保证有那么大的官员体系来保证户籍记录的呢？第一啊，秦的时间很短，秦就那么十几年。你看喜是怎么当上这个官员的？有两个路径啊，第一，秦那十几年呢，还是有很多在过去战争中加过绝的人，这些从战争中退下来的人到地方呢，就能够从事一些基层的行政文书工作。第二，喜业是在成年的时候不就当了基层官吏吗？所以当时没有科举制度，也是能够我们看喜的生平就能看出来，他是先在乡里面当吏，又在县里面当吏，又在郡里面当吏，所以他还是有一个从基层的。文书行政系统之中慢慢吸收了这些学会写字的人，然后在这个系统之中升迁啊，或者在系统中调动的这么一个方法。这这这这就不是问题啊，是大家开玩笑说，如果穿越回秦朝，能能不能拥有个良好生活，逃去别国？就是如果你还在这个秦扫六合前期是能够逃去别国的，但秦统一天下之后。在我们这个地缘环境之下，你没有办法逃去别国、啊。在那个时候交通情况之下，我也想象不出你能逃去哪。而且刚才不是说，你看一个人逃出了里之后，在那流落五个月，还不得不得回去自首吗？我相信，在那样的条件之下，你逃出你的里啊，很快面临的就是饥饿与饥荒。我估计也很难逃得很远吧，是很难很难的。所以在那个时代，如果怎么样能够维持一个良好生活？那那是不可能的，就是在那个情况之下是谈不上什么良好不良好生活的一个环境。哎，不是有一个穿越小说就是写秦朝的吗？我忘了名字了，我我我只记得主角好像姓项，古天乐好像还演过那个电视剧啊，不就是穿越到秦朝了？所以你看你能不能逃出去之后啊，用这个大概，呃两哎或者你是这样，你看你这个征发徭役的时候啊，你就主动说我要去修骊山陵。然后你就可以去咸阳，然后你就修立山林的时候，用你这个精妙的数学知识啊，就征服当地的人，看能不能被选派到选派到宫殿里面去，可能是一个比较好的方法。但是，看你能不能活着到立山林，和能不能撑得住立山林最开始那种重体力劳动，能活得下来，施在你的数学才华，可能是个办法吧。好，这个问题啊，我觉得我把它说成，我们是不是要有对比才能看得出生活不好？你看秦这个时代的人其实也没什么对比啊，就是他们也不知道当时啊世界上还有这个伊朗波斯帝国，远处啊有这个希腊帝国的情况，他们是不是就觉得自己生活挺好的？我觉得也不是啊。就比如说陈胜吴广起义，是不是因为有某种对比就看出自己生活不好呢？我觉得生活在秦那个情况之下。百分之二十五的人当奴隶，一当奴隶每年死亡率百分之十八，甚至成蛋冲更高的情况之下，你不用对比，你也知道你的生活不好。这是这没这这不是需要对比才知道生活不好的。好，这个问题啊，就是说，想听我评价一下拍琴的影视作品或文学作品，有没有觉得还不错的？我其实看的非常少。但我看到你这个问题，我脑子里就出现了一个电影，就是荆轲刺秦，就是李雪健演的秦始皇，然后呃王志文演的嫪毐，张丰毅演的荆轲那个电影。那个电影荆轲刺秦这个故事嘛，它是不是史实或者里面没那么重要？但我都觉得它里面还原，比如嫪毐的性格、啊，还原这个秦始皇，他一方面在野心之下有一点疯疯癫癫，但是又他。并不是本性残暴，而是那个野心驱使那个劲我感觉还不错。但是我也很久没有看，我对那个电影只有非常模糊的印象。但我现在回想，觉得好像就荆轲刺秦那个电影好像还可以。哦，我补充一个点，刚才没说到，就之前我们说到，就是为什么呃一个秦的内陆地方还要去防守守着谁呢？我就说第一呢，守起义。第二呢，守盗贼，就守起义，大家能想象这个情况之这个情况之下，像陈胜吴广这样的起义，比如说一帮屯卒，因为到不了就要罚，大家揭竿而起，情况非常多。第二，守盗贼，为什么地方有那么多盗贼呢？就是在情制这么严苛的情况之下，很多乡里啊是成建制的沦为盗贼集团的，就说。当一个地方出现要逃，大家都要逃，你也没法一个人逃，对吧？一个人逃，所有人连坐，所以这个系统在系统性的生产盗贼集团。所以秦有很多地方就产生了大量的盗匪集团，而且就是以乡里城建制的产生盗匪集团，他们去当盗匪。所以说，秦的基层治安是非常糟糕的，很多地方经常要征发一批人去防守。或者蒸发一船去运送兵资啊、物资啊，烽烟四起，就是整个这个系统，刚刚那个箱里系统，大家听你也能意识到，你也能想象啊，那个情况一定是在系统性的生产大量的盗匪集团的。好，这个问题啊，这个问题虽然我们下一次来详细回答，但这个问题我可以念出来，很有意思啊。他说：“秦地以外这个乡里怎么会那么听话呢？”虽然原本的贵族家庭啊被整体迁走了，改为了郡县制，但是后来各地贵族和农民起义，包括我们知道就是项羽整个家族都是楚地的这个豪族起义推翻秦朝，是不是也说明秦虽然很残暴，但没有深度的改变社会？所以说究竟是秦的手段极端但不够有统治力，还是说中原原始的文化底蕴深厚呢？好，这个问题问的非常好，这也是跟我们最开始提到那个。一统整体秩序化的成本高低的典型问题，我在上一期讲这个《睡虎地秦简》的时候，讲到的里面有一篇很重要的文章《语书》。《语书》这个文章啊，就是秦对于地方习俗和地方文化政策转向的一份中央文件，就是这个中央文件就很好的在回应你这个问题。而你这个问题啊，地方化这一点。还真就是帝国体制，尤其是帝国体制行政管理的一个强烈的桎梏，所以这一点呢，我们下一次来讲。好、哦，这是说这个秦帝国的移民有点像古希腊的移民，我操，我是一点没有看出来像古希腊帝国移民，哪里像啊？啊，你是说是不是秦始皇兵马俑里面有一些人的造型是西方的人的造型？那个应该是羌古羌人和一些北方的游牧民族的长相。北方游牧民族有一些是这个伊朗族人，就是是原始印欧人的一支，所以说，但应该没有什么可能性是从这个希腊迁徙过来的、啊。好，既然这个腾讯会已经在谈这个提示了，我们也回答很多问题了。那我们就趁早把这个腾讯会议结束，然后我们这期节目就到这里，然后我们下一期节目再见。我们下期应该会再隔一天，我们隔隔隔一周啊，我们再去讲这个问题。那我们今天这个节目就结束了，非常感谢大家在呃微信和腾讯会议的参与啊。虽然腾讯会议最后又来我们提示啊，这个内容有风险啊，但是我们也是希望下次他们不要这么敏感。好，那我们下期节目再见啊！大家记得感于去相信。